0: Muy buenas tardes amigos en Guatemala, buenas noches en España y en otros países en el horario de referencia. Qué honor estar con ustedes a través de Expansión Training, a través de Alta Estrategia y Emprendedor Financiero, las páginas en las cuales estamos transmitiendo esta serie de lives. Hoy tengo una invitada muy especial, yo he escrito una invitada de lujo, una gran persona y profesional se trata de María Chaques, con quien además compartimos la comunidad Unidos por Mundo Mejor, iniciativa de Erika Barrientos. Y estamos haciendo una sinergia importante para eh, llevar varios temas a través de la comunidad. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en un libro sumamente especial que ha escrito María Chaques. Y yo quiero comentarles quién es María. Es coach personal. Lleva años ayudando a personas a conseguir sus objetivos vitales. Su método se basa en la experiencia personal tras dar un giro de 180 grados y dedicarse a desarrollar su pasión, ayudar a cambiar tu vida. Al respecto del libro, mira que a mí me ha llamado mucho la atención el nombre. ¿Qué tomas para ser feliz? ¿La felicidad te parece algo inalcanzable? Son algunas de las preguntas. ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? te gustaría dar ese salto personal en el que llevas tiempo pensando. Así que si estás eh, dispuesto a mejorar tu vida, creo que es importante que leas el libro que tomas para ser feliz. No es un libro solo para leer, es un libro para pensar. Y tiene unos componentes bien interesantes para identificar aquello que nos roba energía, aprender a decir no, a decir que no a muchas cosas y a lo mejor decir sí a lo más importante, liberarnos de responsabilidades, ya vamos a platicar con la autora, con María, y definir qué queremos en la vida. Mira que esto nos está centrando en las posibilidades, en los cómo ¿de acuerdo? Así que sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a mi buena amiga María Cháquez de España. Hola. María, qué honor saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Yo encantada de estar contigo en tu espacio aquí Gracias. en Expansion Training. Contentísima de charlar. Siempre es un placer poder estar contigo y además hoy me has invitado para hablar de mi libro, que como tú ya sabes, para mí es como mi tercer hijo. Así que encantada. Gracias, Jorge, por tu invitación.
0: María, es un honor y... Pues, qué bueno conocerte en este camino y este viaje en la vida a través de Erika, nuestra querida Erika Barrientos, a quien le enviamos un saludo y que, por supuesto, ya está con nosotros. Qué alegres verlos juntos. Abrazos a ambos. Gracias. Hola,
1: Erika. Erika. Saludos y besos, Erika.
0: Un abrazo, Erika. Dice, ¿qué tomas para ser feliz? 100% recomendado. Totalmente. De acuerdo, María, pues, Hoy no estamos a través de Unidos, ¿verdad? Que hemos compartido ya una serie de webinars. Hoy estamos a través de Expansión. Y reitero el honor para mí, el hecho de poder compartir contigo. Y como tú lo has mencionado, ¿no? Ese libro que es como, como un hijo, ¿no? Como algo que fluye, que nace de ti. Y hablábamos antes del inicio del broadcast. ¿Qué tomas para ser feliz? A mí me parece un nombre ex extraordinario, espectacular y te hace pensar en, en muchas situaciones, eh, en fin, de esto vamos a hablar. Entonces, María, cuéntanos algo más acerca de ti, algo más que, que tú nos quieras uh, comentar de, de quién es María, aparte de lo que por supuesto ya he mencionado, que te apasiona, eh, háblanos un poquito de ti, por favor, y después entramos ya de lleno a hablar del libro.
1: Pues mira, Jorge, yo soy una mujer a la que le apasiona el desarrollo personal, sobre todo y ante todo soy madre de dos hijos, eh, me considero una buena amiga, eh, buena profesional, porque como trabajo en lo que me gusta, pues al final hace que, eh, que sea feliz mientras estoy haciendo lo que, lo que realmente me gusta. Eh, me encanta leer, escribir, pasear por, por el bosque y, contact y eh, tomar contacto con la naturaleza, la playa. Eh, me encanta estar en la calle, pero en las zonas de naturaleza, más bien. Soy una persona que le gusta acostarse pronto, hoy no será el caso, y levantarse muy temprano. Y cada, cada, todos los días que me levanto temprano, aunque no tenga nada que hacer, yo siempre me pongo el despertador a las seis y media de la mañana porque me gusta aprovechar el día y me gusta las primeras horas del día hacer aquello que más me gusta, que es normalmente escribir. Así que a través de la escritura yo digo también que, que reflejo lo que soy, lo que siento, lo que quiero transmitir y, y poco más. Es decir, me encanta relacionarme con personas que vibran al mate, de la misma manera que yo, compartir eh, mis pasiones con aquellos que también se apasionan con todo este mundo del desarrollo personal... Y poco más que decirte poco más, Jorge.
0: Qué espectacular, María. Yo concuerdo con muchas cosas en la parte de, de la naturaleza, de leer, de caminar a lo mejor bajo la lluvia, bajo la brisa, eh, sentirte agradecido o agradecida por el milagro de la vida que sucede todos los días. Creo que eso es espectacular. Y, uh -huh. y evidentemente nos llena de mucha energía, ¿no? Hacer eso que nos gusta hacer eso que nos gusta. A ver, uh, pensar en escribir un libro, María, no es una situación que a lo mejor nace de la noche a la mañana, o a lo mejor sí. De pronto es una visión que viene y, y, y es algo como que se revela en función de, ok, voy a, voy a redactar algo que, que pueda ayudar a las personas, o a lo mejor que les regale un método... Eh, hablar de mi historia, en fin, cómo nació en ti esa parte. Me comentas que obviamente te gusta escribir y, y ya específicamente llegar a materializar un libro, como decimos en Guatemala, es otro rollo, es otro nivel. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo vino a ti esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la propuesta? Y evidentemente van a venir más, de acuerdo. Sí. Eh, <risa> cuéntanos pues un poco. Pues mira. De
1: parte. Eh... <risa> Mientras me estás, me estás comentando esto y haciendo esta pregunta, yo estoy en este momento en mi niñez. ¿va? Es súper curioso porque yo cuando era niña decía, yo tengo que escribir un libro, pero exactamente no sabía qué libro iba a escribir. ¿no? Y, y de hecho, es, es verdad que yo muchas veces lo cuento porque es cierto que yo de pequeña decía, voy a escribir un libro y cogía en clase, ¿no? estaba hablando el, el profesor, y espero que no me escuche ningún profesor mío ahora, y yo giraba la libreta y yo estaba en mi mundo, ¿no?, y montando historias relacionadas pues, con lo que, pues, lo que en aquel momento, según la edad que tenía. Entonces, sí que me gustaba escribir y siempre estaba con... Y decía, yo tenía que escribir un libro, pero no sabía de qué, y evidentemente jamás pensé que iba a escribir el libro que escribí. Sí es cierto que con el paso de los años... Y sumando experiencias, Jorge, sumando experiencias, llegué a la conclusión de que quería escribir un libro, porque te he comentado que soy una gran lectora, a mí me encanta leer, siempre tengo un libro entre mis manos, siempre, todos los días leo muchísimo, pero todo es de desarrollo personal, es decir, es la temática que me gusta y siempre llevo un libro o me compro un libro por semana o alguien me regala un libro… Siempre estoy, eh, tengo que leer este, de, de hecho, tú sabes que el otro día hablábamos tú y yo, y tengo una lista de unos cinco para estas vacaciones, y, y pienso leerlos todos, ¿no? A la, y, y nada, entonces eh, todo empezó porque había leído mucho, 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 pero quería de alguna forma escribir un libro que resumiese parte de todo lo que yo había leído. Porque yo había leído todo eso con el objetivo de entender un poco más tal vez mi sufrimiento o mi falta de felicidad en años eh, del pasado ¿no? o en años de mi niñez. Entonces buscaba respuestas siempre en los libros cuando era más joven. Y entonces quise escribir ese libro como de alguna forma para decir quiero hacer algo simple en el que todo el mundo sea como un manual en el que la persona que lo necesite, no todo el mundo, ¿no? sino la persona que necesite leerlo, que le resuene el título, que sienta que no es feliz y que quiera ser feliz, que de una manera simple, invirtiendo poco dinero, que es lo que cuesta el libro, pueda conseguir por sus propios medios ser feliz. Ahí, ahí nació la idea, ¿no? Y entonces, eh, imagínate, empezar a pensar en todos los libros que había leído, qué es lo que me había gustado más de uno, de otro. Yo recuerdo cuando escribía que tenía delante de mí siempre unos siete ocho libros que eran referentes, ¿no? Referentes para mí y que yo quería que de alguna manera mi libro tuviese relación no con ese libro, sino esa esencia y eso que a mí me impactó cuando yo leí esos libros. Yo soy una persona a la que agradezco enormemente a todos los escritores de verdad, gente que admiro enormemente porque es capaz de tocar los corazones en la casa de cada uno de los seres humanos. Eh, un escritor, un, un cantante, un artista, hace tanto, tanto, tanto bien por toda la humanidad, a cada uno tiene su público objetivo, a todos no les podemos gustar, pero sí es cierto que todos y cada uno de, de los escritores que yo leí, de la música que escucho, ha conseguido tocar el corazón de alguien y eso... Es magnífico y eso es lo que pretendía yo con este libro, llegar al corazón de aquellos que necesitasen leer mi libro. no Estaba escrito para ellos, yo me imaginaba sus caras. Es curioso, Jorge, yo escribía y me imaginaba a mis lectores delante de mí, me imaginaba a la gente diciéndome, me ha encantado tu libro, me imaginaba esa sensación de que sí había ayudado a alguien y a día de hoy te puedo decir que sí me siento satisfecha y quiero que, creo firmemente que sí algún corazón he logrado eh, co conectar ¿no? mi corazón con el suyo a través de este libro.
0: Qué espectacular la historia, María. Y cuando mencionas, por ejemplo, hacer un viaje al pasado, recordar tu niñez, esas evidentemente son etapas que nos marcan mucho la vida y nos forman. ¿no? De, esa, de 0 a 8 años hay, hay muchas cosas que absorbemos. Simple y sencillamente, el hecho de tener una visión o tener un sueño es algo espectacular. Que con el paso de los años lo ves materializado, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, tú te visualizabas escribiendo, mirabas a la Muy gente, tenías una, una visualización de lo que en su momento iba a suceder. Y ahora, en la etapa donde has materializado, reitero este concepto, eso que soñaste, creo que hace superar muchas barreras o por lo menos voltear y, y, y a, a la vez identificar a lo mejor muchas veces por qué postergaba las cosas o, o, o en este momento decir, wow, qué bueno que lo hice. Y creo que este es el caso de muchas personas, María, que a lo mejor desde niños han soñado con lograr algo en particular y de pronto están en esa transición de actuar o no. Me gustaría que hiciéramos ese paréntesis para adentrarnos al libro, ¿qué piensas al respecto de la importancia de visualizar, de creer, de soñar y de hacer el esfuerzo para materializar aquello que queremos?
1: Mira, Jorge, yo he leído mucho sobre la ley de la atracción, mucho, mucho, es un tema que me apasionaba y he leído mucho pero eh, déjame que me vaya a la infancia otra vez no a lo que, a lo que tú has dicho eh, cuando yo decidí tal vez cuando era niña que iba a escribir un libro, quiero que sepas que por mi mente pasaba, pero tú, ¿por qué vas a escribir un libro? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres especial? Eran esas preguntas wow. que tal vez a, a todos y cada uno de nosotros nos puede llegar en algún momento. ¿no? Era como, claro, yo admiro a mis, a mis escritores favoritos y les veo gente pues, que ha llegado a un, al éxito... Que, que han conseguido tocar muchos corazones o muchas vidas, ayudarles en muchas vidas. Y yo decía, ¿y tú? Pero si tú no eres nadie. No, de alguna manera, si era eso lo que me pasaba por la cabeza. Y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando hoy o que nos escucharán, les pasa lo mismo. Y es que no se dan el valor suficiente para poder materializar lo que está dentro de ellos y que está destinado a ser. Y solamente cada uno de nosotros nos podemos permitir que eso que estás destinado a ser o hacer aparezca en el momento que tú lo decidas. Entonces, quiero hacer como un llamamiento especial a todas aquellas personas que conozco a muchos que dicen tengo un libro escrito, pero no sé, tal vez, no sé, no, no estoy preparado. El mundo necesita más almas que, 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 que pongan al servicio aquello que saben hacer. Cada libro tiene su público objetivo y yo le invito al mundo a que crean en ellos, le invito a las personas, lanzo esta, esta frase de cree en ti hoy, mañana y todos los días de tu vida, que es un capítulo de mi libro, en el que hago referencia a que las personas, si por, algún, por cualquier remota idea, por algún casual, no te estás dando el valor suficiente para materializar aquello que quieres, por el que dirán, porque crees que no eres suficiente, porque crees que no eres nadie, que no eres famoso, que nadie va a publicar tu libro, quiero decirte que estás equivocado, que tú y solamente tú eres la única persona en la que va a poder confiar el mundo. Es decir, y primero tenemos que confiar nosotros mismos, lanzar, creer en lo que estamos haciendo y cuando crees que lo que estás haciendo es lo correcto, de repente surge la magia, Jorge, y yo lo he vivido. Hasta que yo no dije, estoy preparada, y sabes que me costó, por lo que hemos hablado antes, hasta que yo no dije firmemente, estoy preparada, realmente no dejé que ese libro fuese una realidad.
0: Mm. Qué espectacular, mm. María. A, a muchos nos ha pasado sí el hecho de, de empezar a creer en el potencial que tienes y, y, y a lo mejor muchas veces buscamos la referencia externa. no mm -hmm. y, y, y no siempre son buenas noticias como, ah, no, jamás lo vas a lograr, jamás lo vas a conseguir. Y eso se forma eh, en creencias que, que si las aceptamos nos pueden limitar. Sin embargo, cuando estamos del otro lado, en función de las posibilidades y hemos encontrado el cómo, creo que ese lado es, es maravilloso. Así que uh -huh. yo creo que eso es muy importante. ¿Qué tomas para ser feliz? Mira, que yo tengo la, la referencia del libro... Y que no es un libro solo para leer, es un libro para pensar. Eh, yo diría que, que nos lleva a un viaje, a una introspección, para analizar cómo estamos aquí ahora en nuestro estado presente. Bueno, entremos en materia al respecto del libro, María. Identificar aquello que te roba energía es algo que contiene. Cuéntanos un poco al respecto, por favor.
1: Sí. eso. si gustas, es... en
0: términos generales, riqueza del libro.
1: Perdón, no te he escuchado bien, se ha entrecortado.
0: Sí, al respecto de la, de la energía, sí. es lo que nos roba la energía y que nos comentes en términos generales al respecto del libro.
1: Mira, la, la energía nos la roba todo aquello que hacemos y no queremos hacer. Todo aquello que nos molesta y no somos capaces de cambiar y modificar nuestras vidas. ¿no? Y entonces, el, el libro está lleno de ejercicios. Sí es verdad que no quiero que la gente se asuste, pero sí es cierto que yo no, yo no veo mejor manera que anotar aquello que realmente te resta energía. Ya, no, ya hay una lista, yo les digo a los lectores ¿no? en el libro, bueno, lo primero realmente que les digo a los, a los escritores es que, a, perdón, a los lectores es que pongan su nombre en el libro, que lo rayen, que es, que es un libro para ellos, no es un libro de prestar, de verdad, no es un libro que... De, eh, Tienes, tienen que estar tus sellos, tus marcas. ¿Por qué? Porque cuando haces el clean, cuando te das cuenta de que algo está fallando en ti, porque cada persona que lea el libro, estoy totalmente convencida que será el resultado totalmente diferente. Es el poder que tiene este libro. ¿Por qué? Porque la, la pregunta va directa a ese lector y la respuesta va a ser diferente en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué son aquellas cosas que nos restan energía?, aquellas cosas que postergamos, como tú muy bien has dicho antes. Muchas veces tenemos algo ahí que estamos postergando, pero nos quita energía porque nos hace sentir mal que no estamos a, eh, llevando a cabo o no estamos haciendo correctamente esa tarea o cualquier cosa. Entonces, nos resta la energía porque se la estamos dando. O sea, esa energía positiva de repente se convierte en negativa porque estamos dando como una energía que no corresponde, ¿no? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Muy simple. Tú imagínate que entras a tu baño todos los días y tienes una bombilla fundida. Y cada vez que tú entras a ese baño y ves esa bombilla fundida, no puedes evitar decir, jolines, qué desastre soy, todavía no he cambiado esa bombilla, ¿verdad? Eso todos los días que te estás llamando desastre o, o no sé cuál cosa que, que se te ocurra. Eso es to, todos los días repitiéndote esa misma frase, jolines, es que con lo poco que cuesta cambiar la bombilla, jolines, qué desastre soy, eh, jolines con lo poco que cuesta, ¿no? De repente eso hace que te sientas mal y, y sin darte cuenta todos los días, ese pequeño gesto hace que reste tu energía, esa energía de la buena. Tú imagínate con cosas más serias. Tú imagínate de repente que estás en un matrimonio en el que no eres feliz y estás aguantando por... Vete tú a saber qué. Y cada vez que ves a esa persona, esa mala convivencia, no puedes dejar de pensar qué hago yo aquí. ¿no? Eh, qué ganas tengo de irme, qué ganas tengo de... No sé, de que, de que acabe el año, de que vengan las vacaciones, de que se vaya a trabajar. Eso también te resta energía. Eh, te podría decir cosas muy serias... Muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, un puesto de trabajo. Es lo que me sucedió a mí. Yo estuve muchos años en un puesto de trabajo en el que aprendí mucho, que conocí a gente maravillosa, pero llegó un momento en el que me restaba la energía. Y en ese mismo momento, claro, cada día que entraba yo decía, es que no quiero estar aquí sé que hay un lugar mejor para mí, sé que puedo hacer algo mejor en este mundo que estar trabajando aquí. Y era un, una, 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 esa energía se me, se me iba por ahí. Entonces, en el libro, de alguna forma, con este ejercicio, ayudo a identificar cuáles son esas cosas grandes o pequeñas que restan energía. Y luego te, te indico o te, o te invito realmente, invito al lector a que Coja cada una de esas cosas que le restan energía y que solucionen. Si es la bombilla, vete y arregla la bombilla. Si es que estás trabajando en un lugar que no te gusta, toma una decisión. Ama lo que estás haciendo o deja lo que estás haciendo. Es decir, tienes que tomar decisiones como hacer acuerdos. Yo no te digo que lo dejemos todo, que rompamos el, el matrimonio, que dejemos la empresa... No, yo quiero que cada uno de, de la persona que lo lea decida y que se responsabilice de su decisión. Okay. Entonces, es una forma de... Si te quedas con eso, asúmelo. Si no puedes solucionarlo, si no está en tus manos, elimínalo de esa lista y pasa página. Acepta que la situación está ahí, pero no sigas como en bucle, ¿no? Si, dejando que eso no te permita ser lo feliz que mereces.
0: Espectacular. Mira que esa parte de...
1: ¿Qué te ha parecido la idea?
0: No, genial, no, me parece. Y además muy práctico, porque son cosas que, que, que normalmente nos suceden, pero las dejamos ahí. Y sí que nos roban energía. O sea, yo, yo, yo podría contar una serie de casos, de historias que he escuchado en sesiones de coaching, en fin. Pero básicamente creo es darnos cuenta, tomar conciencia. Y actuar, evidentemente, es, es actuar. Yo creo que, que somos como unos tanques de energía, ¿no? Y, y, y entonces, esa parte se proyecta en la forma en que hablas con las personas o, de igual manera, se proyecta cuando te falta la energía, como cuando ves a un amigo o a, a, o a alguien en una empresa, organización, que se está durmiendo todo el tiempo, que, que no tiene las ganas. Entonces, hay algo que pasa, a lo mejor situaciones inconclusas o, o una serie de circunstancias en me gusta el hecho de que el libro nos lleva a la acción, ¿verdad? Con ejercicios, porque no hay otra forma como de encontrar cómo, cómo voy a mejorar, sino más bien llevando a la praxis. Bien, otro tema importante que mencionas María es aprender a decir que no. Uh -huh.
1: Este este Jolines, este, ¿tú cómo vas Mira, Jorge de saber decir no?
0: Porque, porque creo que muchas veces cuando Decirles sí a todo eh, prácticamente es comprometerte a mucho y generalmente no hacer tanto uh, para no decir nada, ¿ok? Entonces, aprender a decir que no. Muchas veces es preguntar, ¿por qué debo decir que no? ¿O para qué debo decir que no? Cuéntanos al respecto, porque este es un tema clave. Y estoy seguro, María, que estás ayudando a muchas personas desde esta parte. ¿Es muy relevante? Sí que sí. Sí es, sí,
1: es muy importante saber decir no. Y te tengo que confesar que yo era de las que no sabía decir no. ¿eh? Por eso este libro está a la esencia de todo lo que tal vez yo sí he, he vivido. ¿eh? Es decir, no hablo como experta, ¿no? hablo como que he metido la pata en todos y cada uno de los capítulos. Es decir, lo que he escrito ahí, yo he sido una de las personas número uno en hacerlo o en no saberlo hacer correctamente. Pero eso es lo que me ha llevado a aprender, ¿no? aprender realmente a poder estar hablando hoy de, de esto. Te voy a contar una anécdota que casi siempre la cuento, pero es que no puedo evitar, cuando me hacéis Por esta favor. pregunta, no puedo evitar recordarla. Yo tengo una um, um, amiga maravillosa, ella se llama Araceli, y cuando yo iba a hacer la presentación del libro, eh, empecé a pensar, me gusta ser muy detallista y de repente dije, oh, wow, eh, se me ha ocurrido que voy a poner una piruleta con forma de corazón y la voy a atar con un lazo azul porque como los fondos del, del, del libro es azul, pues tal y, y yo tenía mucho jaleo ese día por todos los preparativos de la, de la presentación del libro. Y me acuerdo que dije, voy a llamar a mi amiga porque mi amiga me ayuda en esto seguro porque es una persona muy detallista, le encanta todo lo que tiene que ver con, con bueno, es espectacular. Y le dije, oye Araceli, que iba por la calle, te llamo porque necesito tu ayuda. Eh, para la presentación he pensado poner unas piruletas con unos lazos, no sé de qué color, creo que azul, y me gustaría atar la piruleta y que todo el mundo que se llevase el libro se llevase el libro con la piruleta. Por favor, hazlo como quieras, pero por favor, ayúdame. Y me dijo, María, justamente me has pillado que estoy leyendo el capítulo de Saber Decir No. <risa> Entonces, ¿qué hago? Porque tú dices en el libro que tenemos que decir que no a todo, hasta lo que queramos. Ahora te contaré por qué, ¿no? Y yo dije, por favor, cierra el libro. Cierra el libro y no me hagas caso, pero ayúdame en esto. Fue una anécdota muy curiosa porque en el libro yo cuento y yo invito a la gente a que cuando no sabes decir no, el truco para aprender es que digas que no a todo, hasta incluso lo que quieras hacer, porque estás aprendiendo, incluso le puedes decir a la gente, es que estoy aprendiendo a decir no, con lo cual os es voy a decir que no. ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Para que tú vayas aprendiendo a decir no y además vayas aprendiendo a pensar si quieres realmente hacerlo o no. Entonces el ejercicio se trata en, ¿te vienes a tomar un café conmigo? La respuesta va a ser no, no puedo, por ejemplo, ¿no? aunque te apetezca. Oye, ¿me ayudas a, a, a atar el libro con una piruleta? No, lo siento, no puedo ayudarte. tengo otras cosas que hacer. ¿no? ¿O me ayudas en una mudanza? No, qué va, tengo mucho lío ese día y a lo mejor no tienes nada que hacer. Cualquier cosa, por pequeña o grande, ¿para qué? Mira, Jorge, seguro estoy, que estarás de acuerdo conmigo que todos tenemos a nuestro alrededor a personas que tienen la habilidad y la costumbre de ser constantemente personas tóxicas de alguna manera, ¿no? Y siempre tenemos a alguien que nos pide los mismos favores o parecidos siempre, que siempre está esperando a que no tengas trabajo para decirte algo para que le puedas ayudar, pero eso lo que hace es que a ti te paraliza, que a ti no te deja avanzar, ¿no? Es como que de repente tú tienes la agenda de tu día bien planificada y llega un amigo o un familiar y de repente te dicen, oye, deja de hacer lo que, lo que ibas a hacer porque, por favor, necesito que me lleves a cualquier sitio, ¿no? O nos vamos a tomar un café. Entonces, siempre todos tenemos a alguna persona que es reincidente en este tipo de cosas. Y, sobre todo, nosotros nos afecta porque ves venir a estas personas, puede ser un jefe, un familiar, un amigo, un vecino, no sé, cualquier persona. Siempre sabes que te va a pedir algo y, y en ese momento sabes que va, a de alguna forma, a estropear la agenda de tu día, ¿no? Y entonces es como que yo les digo a la gente que tiene que aprender como frases hechas para poder contestar con firmeza, sin que la otra persona note que está diciéndolo con miedo, porque si le nota el miedo, le va a insistir. Entonces, hay que ser firmes en lo que estamos pensando, con lo cual el truco número uno es di que no a todo, hasta lo que quieras hacer, ¿Para qué? Pues para que te dé tiempo a pensarlo. Tú imagínate, como te he dicho antes, que me pides, oye María, ¿te vienes conmigo a tomar un café? No, Jorge, eh, no sé si voy a poder, tengo la tarde muy complicada, pero déjame que, que lo piense, pero no, de momento no cuentes conmigo. Tal vez sí pueda, pero me voy a esperar una hora en contestarte. Y a la hora te diré, oye Jorge, que um, sí puedo. ¿Por qué? Para que podamos aprender a decir que no cuando queremos decir que no realmente, ¿sí? Porque el, el, el decir que sí es muy sencillo, pero el decir que no cuando quieres decir no, esto está más complicado. ¿Por qué? Por miedo a que no nos quieran, por miedo a que no nos acepten, por miedo a que no nos vuelvan a llamar por miedo a que no se sientan como que eres como la prioridad. Y tenemos miedo a perder esa relación y por eso no nos atrevemos. Pero si somos sinceros, de verdad, si somos sinceros la otra persona lo percibe y sabe que no pasa nada y no se enfada. Y No, no, no va a tener la, la capacidad de enfadarse porque sabe que lo que le estás diciendo es sincero. Pero antes tenemos que aprender a decir que no.
0: Sí, totalmente de acuerdo, María. Y, y justo te iba a preguntar del por qué. Muchas veces tenemos miedo a decir que no, ya lo, has, ya lo has compartido. Y además yo creo que siendo un entrenamiento, el hecho de decir que no, o, o priorizar un sí o un no, dependiendo, eh, esta parte de entrenarnos es mejor actuar con transparencia a dejar lagunas, ¿no? O sea, como que, como que sí. tú me invitas a, a ese café y nunca te respondo absolutamente nada, porque en un contexto de comunicación ya... Hay prejuicios y otras cosas, es mejor, de momento no puedo, gracias por invitarme hasta la parte asertiva, ¿no? Pero evidentemente eso nos ayuda a liberarnos, tener más paz y, y creo yo, no sé cuál sea tu punto, María, es sentir que nos estamos gestionando de la manera correcta y darnos cuenta que al final, si digo que no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, al final es como... Eh, si sí, sí lo pienso, es como, y la, las personas van a decir que yo nunca colaboro, que esto, a lo mejor no pasa, o sea, evidentemente es un trabajo interno, así que me parece clave, ¿no?
1: Mira, aparte de, has en el clavo y, y, y además se lo agradezco, aparte de que estás haciendo algo interno, lo más importante veo yo aquí es que tú te estás, estás respetándote a ti mismo y a la vez a la persona ah. que tienes delante. Porque imagínate qué potente es esto, ¿eh? Más que. O sea, el trabajo es interno, sí. Pero lo más importante aquí es que estás respetando a la otra persona y a ti mismo. A ti mismo, que eres la persona más importante de tu vida. Aquella que va a estar junto a ti hasta el último de tus suspiros. Entonces, si tú eres capaz de respetarte a ti y hacerte respetar a los demás, eso se va a ver reflejado en el otro. Y el otro va a entender que no le estás mintiendo. Tú imagínate, Jorge, a mí no me gustaría que alguien me dijese que sí y estuviese conmigo por miedo de decirme que no. No me gustaría nada. Yo quiero que quien esté conmigo esté totalmente convencido que le apetece estar conmigo, que le apetece ayudarme, que quiera hacer, tomarse ese café conmigo. ¿Por qué? Porque va a ser mutuo, con lo cual yo no veo mayor muestra de respeto que saber decir no. Aunque parezca, porque mucha gente me dice, es que esto es de ser egoístas. Digo, no, estás equivocado. Al revés, es una muestra de, de, de total respeto hacia esa persona. No le estás mintiendo y no claro. te estás mintiendo a, a ti mismo. De, ¿no, no lo ves así, Jorge.
0: Total, estoy completamente de acuerdo contigo. Así es. Otro punto importante que está dentro de la estructura del libro es liberarte de responsabilidades librarte Ajá. de responsabilidades. Creo, mira, estás tocando puntos claves de la vida práctica y que evidentemente nos ayuda a, a ir a otros escalones más arriba. Liberarte responsabilidades. Compártenos al respecto, por favor, María.
1: Encantada, 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 porque yo también era de esas que me cargaba las responsabilidades de todo el mundo. Así que eh, en el capítulo eh, realmente yo eh, cuando estoy escribiendo digo, mira, cuando tú asumes la responsabilidad de otra persona, lo que estás haciendo es robar, y lo digo así, estás robándole la oportunidad de que aprenda a gestionar eso por ella misma. Los que somos padres, ¿no? No mm. queremos que nuestros hijos sufran, ¿verdad que no, Jorge? Claro. No queremos bajo ningún concepto, pero tampoco podemos quitarle los obstáculos de su camino, ¿por qué? Porque cada obstáculo les va a hacer fuertes, con lo cual no tenemos el derecho de quitarles o que puedan arreglar sus asuntos por ellos mismos, en este caso el de, el de los hijos. Y lo mismo sucede con los padres, con los amigos, con los conocidos, es decir, nosotros como coach, tú y yo que trabajamos ayudando a la gente, eh, yo muchas veces me encuentro con clientes que me dicen que ellos son felices ayudando a los demás y yo les digo, genial, ¿no? Pero llega el momento en que me dicen, sí, pero es que la ayuda que yo le doy, al final luego no me hace caso. Y, y yo he ido aquí, he ido allá, he ido loca o loco, intentando solucionar eso y al final no he conseguido porque no lo ha cogido, no lo ha aceptado. Y yo les pregunto siempre, ¿esa persona te ha pedido ayuda? Bueno, no me ha pedido, y ellos dicen, no, no me ha pedido, ha pedido ayuda, pero sí se queja constantemente. Y es que muchas personas se quejan por costumbre, Jorge, muchas personas se quejan porque necesitan quejarse, pero realmente de manera inconsciente no quieren solucionar su problema y de repente llega el salvador, esa persona que siempre está para solucionar el problema de los demás y al final no lo consigue, ¿por qué? Porque es algo que la otra persona no quería de alguna manera, no quería Tal vez sea tu solución lo que tú harías, pero no lo que la persona necesita, porque no es su momento. O tal vez porque simplemente necesita seguir quejándose de su propia vida y no quiere solucionar nada. Entonces, no, no podemos, si sí tenemos que, esto es algo que aprendemos los coach, esto es lo primero prácticamente que aprendemos, y es que si alguien no te pide ayuda, no se la puedes dar porque no te la ha pedido. Lo mismo sucede con las personas. Yo, yo tengo comprobado que solamente funciona cuando alguien te pide ayúdame o qué harías o cómo, cómo, en el caso que sea un amigo, familiar, de qué manera lo puedo hacer. Entonces sí que funciona porque te está pidiendo ayuda. Pero cuando vas tú como salvador en busca de sé que está sufriendo, me han contado que seguro que si le ayudo o le acompaño a este sitio o al otro seguramente se sentirá mejor pero tal vez no sea su momento y tú le estás quitando el privilegio de que pueda descubrir por él mismo o por ella misma cuál es su propia solución. Por eso el libro te invita a que seas, a que dejes lo que no es tuyo, a que dejes de responsabilizarte de los problemas de los demás. Eso forma parte de aquellos actos que te restan energía y que realmente te centres en lo verdaderamente importante y es que ayudes a los que quieran ayuda, a los que te pidan ayuda a los que no deja que cumplan su camino. Tú sabes que en la vida los, uh, los, uh, los malos baches, los malos momentos son aquellos que nos ayudan a superarnos, que nos ayudan de alguna manera a evolucionar. Tenemos que permitir a los demás que si te piden ayuda, se la damos. Pero si no, sabes que estoy aquí, pues si la necesitas. Pero yo no te robo, no te robo tu responsabilidad.
0: Total. Qué interesante. Albas creo yo, muy liberador,
1: porque sí, es muy liberador.
0: evidentemente muchas veces nos afanamos en querer cambiar a las personas, y esa es una responsabilidad propia, el tomar conciencia de que quiero hacer algo diferente, es, es hacerte cargo de tu vida, ¿no? Es, es construir el destino, y eso nos lleva al otro punto muy potente que, que contiene el libro, y es definir qué quieres en tu vida, definir qué quieres en tu vida, y dejar de perder el tiempo con todo lo demás. Mira qué, qué centrado está esto. Porque constantemente, o a nivel personal, o, o de pronto lo escuchas de los demás, es, por ejemplo, tengo 40, es un ejemplo, ¿no? Y no sé qué hacer con mi vida. Tengo 25 años y no sé para dónde voy. Tengo 60 y no sé si me queda, qué voy a hacer, de quién. Hay, hay preguntas clave. Entonces... ¿Cómo empezar a trabajar esa parte, María? Porque creo que es, es, es muy importante, es sumamente relevante pensar en la vida y, y, y a lo mejor definir tus objetivos, un norte de lo que quieres hacer. ¿Qué tomas para ser feliz? Y ahora centrado en esta parte tan trascendente de la vida
1: que tomas para ser feliz te ayuda a que puedas darte cuenta de, de qué es aquello que te falta. ¿Por qué? Porque como vamos tocando capítulo a capítulo, todos, est todos estos, eh, tal vez no muy importantes, pero a la vez muy, muy, muy trascendentes, ¿no? Eh, cada capítulo te da la posibilidad de que te conozcas un poquito más, de que sepas qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo tan bien. Y capítulo a capítulo te das cuenta de qué es lo que sobra en tu vida ¿Y qué es lo que falta? Y entonces cuando terminas de leer el libro, o a mitad, o al principio, más o menos, entonces ahí te das cuenta de qué es lo que está fallando. Porque si no te haces las preguntas correctas, si no te haces el análisis correcto, estás como en un sin propósito. No, no sabes, sabes que no estás bien, pero no sabes por qué. Y hay una cantidad de cosas que te van restando energía, que son aquellas que hacen que no seas feliz. Y aquí tengo otra anécdota de otra de, mi, de mis buenas amigas que sí. cuando, lancé, cuando yo lancé el libro, recuerdo que me lo compró y me dijo, eh, María, yo compro el libro porque eres tú, porque yo soy muy feliz, no Él me dijo. Y a, los, a la semana, a las dos semanas, por ahí, cuando lo terminó de leer, nos vemos un día por la calle y me dice, ¿sabes qué? Que me he dado cuenta de que no soy tan feliz como me pensaba y yo dije, wow qué, ¡Qué magnífico! Y entonces me explicó, dice, hay un área de mi vida en la que en estos momentos yo no me había cuestionado y, en es, y esa área de mi vida a mí ahora no me gusta nada. Pero ¿sabes qué? Que tu libro me ha hecho tomar conciencia de que esa área no me gusta y entonces voy a hacer cosas porque sí me guste, me gusta. Voy a quitar y voy a poner porque quiero cambiar esa área de mi vida ya. Y gracias a leer el libro me he dado cuenta. Hay una, una, un ejercicio, mira, está en la página 32,
0: Perfecto. que
1: se llama Mi Rueda de la Vida, que tal vez lo conozcas, Jorge, sí, es, claro. un sí, sí, sí. es un ejercicio súper simple y que todos los coaches conocemos,
0: en clásico, el que, ¿no? claro,
1: es un clásico. Fantástico. Y ella cuando hizo esa, esa numeración, ¿no? cuando hizo, hizo esa valoración por cada, cada área de su vida, se dio cuenta que en el área de la pareja, no estaba la situación como ella quería. ¿Por qué? Porque recientemente había sido madre, eh, tenía dos niños pequeños, todo había cambiado sin darnos cuenta. Tú sabes que cuando somos padres de repente estos monstruitos que les llamo yo eh, voltean tu vida y, y de repente, claro, ya no somos tú y yo, somos nosotros en, en, en la casa. Y, y, y fue esa anécdota ¿no? que, que me encantó escucharla y dije, wow, ves, hasta las personas felices tienen algo que pueden mejorar leyendo el libro ¿no? y simplemente con este ejercicio y a partir de ahí, pues bueno, eh, tú imagínate, imagínate qué trascendental es que tú puedas decir, no sabía qué era y ahora me he dado cuenta que estaba en el área del dinero, en el área de la familia, de la salud ¿no? y además te invita el libro a que si, tú sabes que cómo funciona el ejercicio, ¿no? Que si le das una puntuación baja, te hagas la pregunta adecuada, ¿no? Y digas, bueno, si he puntuado un 5, que es un aprobado, o un 4, un 3, o un 6, si he puntuado una nota tan baja en esta área, ¿qué tengo que hacer para subir la puntuación? ¿Qué necesitaría cambiar para poder tener al menos un 8? Y entonces, haciéndote esas preguntas, de repente te vienen las respuestas que estás buscando sí. y que nunca jamás todavía te hayan llegado a ese, a ese entendimiento ¿no? De, de por qué no eres feliz o por qué no te sientes bien.
0: ¿Sabes qué dijo alguien una vez? Buenas preguntas, buena vida. Sí. Uh -huh. hay, que, hay que darnos ese, ese tiempo. Ah, esos, esos espacios en blanco para meditar ...y para cuestionarnos... ...creo que eso es muy importante... ...y si a lo mejor tenemos un coach... ...que nos acompaña... Eh, ...pues qué genial... ...esa es una forma también interesante... ...pero lo más importante es... ...invertir en este libro... ...que está espectacular... ...¿qué tomas para ser feliz?... ...quiero aprovechar para saludar a nuestro buen amigo... ...Omar Rodríguez... ...desde Colombia... ...un gran abrazo querido Omar... ...gracias por estar en esta oportunidad... Eh, ya hemos compartido los comentarios de, de Omar. Vamos a, vamos a proyectar una, nuevamente un comentario al respecto de lo que has mencionado, María. Y también la función del coaching, que es evidentemente acompañar. Y uh, un saludo también a nuestros queridos amigos en Chile. ¿sí? En este bello país, en Chile, un gran abrazo para todos los que están eh, conectados en este bello país. Reitero, y para todos aquellos que nos están siguiendo en esta oportunidad o nos van a, a, a observar en diferido, un gran abrazo. Eh, tenemos pasos trascendentes, en definitiva, pasos trascendentes que los incluye este libro y entonces vale la pena. María, estamos en la recta final. Yo quiero agradecerte por el tiempo, gracias por desvelarte, ¿no? porque ya, ya estás casi en, en 23 horas creo en España, muchas gracias, muchas gracias y, y felicitarte por todo lo que estás haciendo, por lo que se está construyendo y de la forma en que estás ayudando a muchas personas quiero consultarte por favor, en dónde podemos adquirir el libro en dónde podemos seguirte, cuáles son tus redes por favor, cuéntanos
1: Mira El libro lo podéis adquirir en Amazon, se vende en todo el mundo a través de la plataforma de, de Amazon. Me podéis encontrar en mi página web eh, www.mariachaques.com y ahí están todas mis redes sociales, es muy muy sencillo de encontrarme. Eh, Facebook, Instagram como arroba mariachaques, Facebook mariachaques o Majo Chaques, que es mi nombre personal, eh, mi Facebook personal Y ahí me podéis encontrar y, y, y encantada de poder ayudar. Ojalá puedas leer mi libro, ojalá te ayude o puedas recomendarlo a alguna persona que le pueda ayudar. Así que quiero darte las gracias, Jorge. Para mí desvelarme hoy ha sido un verdadero placer hablar de mi tercer hijo, como te he dicho yo, que para mí es eh, que tomas para ser feliz es una gozada porque al final creo en este libro, creo en las personas, creo en la felicidad y creo que para ser feliz tenemos que aprender a ser feliz, lo creo firmemente y sé que es un libro que puede ayudarte a ser muy muy feliz, así que gracias a ti Jorge, ha sido un verdadero placer conversar contigo, estar contigo aquí hoy, y sabes que me tienes a tu disposición para lo que necesites aquí en España. Gracias a las personas que se han conectado, que han podido seguirnos. Les envío un, un fuerte abrazo a todos. Y, y nada, que aquí en España tienen una buena amiga.
0: Gracias, María. Un gran abrazo para ti desde Guatemala. Eh, que sigan los éxitos, que sigan más libros, por favor, con tanto valor que, que tú generas. Y, bueno, seguimos en la ruta del crecimiento en Unidos por un Mundo Mejor. Ya tendrán ustedes noticias, también nos pueden seguir en Unidos, ¿de acuerdo? Por un, por un Mundo Mejor o por un Mundo Mejor. Eh, esta página en Facebook, ahí estamos junto a Ray Arellano en Estados Unidos, Sin Perazo en Argentina, eh, María Chaquez, que hoy he tenido el honor de conversar en España, y Erika y su servidor aquí en Guatemala que no hay fronteras, ¿sí? Están abiertas las posibilidades para llevar buenas noticias y generar mucho valor. Un abrazo, María. Gracias nuevamente por, por compartir con nosotros y seguramente nos encontramos en una siguiente transmisión.
1: Gracias a ti. Un beso muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.